0: Possède la radio et la télévision. Eh bien,
1: c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur
2: la compréhension de tout le monde. La voix. C'est pas normal que 30% des agriculteurs vivent avec moins de 300 balles par mois. C'est ce système libéral qui l'organise. Et ça, tout le monde est en train de le comprendre. Et c'est pour ça que je te dis que Matignon on est en PLS. Parce que nous, on fait monter un agenda sur la dimension d'économie politique que nous, on défend. Ça, ça les fait flipper grave. Si nous, on arrive à faire monter cet agenda et agglomérer avec les syndicats de salariés, montrer que la problématique des retraites, c'est exactement la même qu'on subit dans la crise des revenus sur l'agriculture, là, on remet en place un mouvement social fort et on arrête cette division. L'État qui vise dans la division, il ne vise pas la division que dans le monde agricole, il la vise aussi dans tout le mouvement social. Quoi. La Confédération paysanne, on est au centre des enjeux environnementaux et sociaux. On est au centre du mouvement social. On peut parler avec les écolos, on peut parler avec les syndicats, on peut parler avec les assos, on peut parler avec tout le monde. C'est normal, on est juste au centre de tout. C'est nous qui produisons la bouffe, ça concerne tout le monde. Et on est en train de gagner des points.
3: 2023, 8 millions de personnes dans la rue contre la déforme des retraites. Réponse du pouvoir Déni de démocratie, 49-3, violence policière, 5000 grenades tirées sur les manifestants de Sainte-Soline. Début 2024, 5000 exploitants agricoles sèment la zizanie sous le regard quasi bienveillant des autorités, et le gouvernement est aux petits soins pour ces manifestants chapeautés par la FNSEA et la Confédération rurale, syndicats au service d'une agro-industrie polluante et dévastatrice. Mais le cœur du problème agricole, comme de tous nos problèmes, c'est le système capitaliste servi par le pouvoir. Et l'un des rouages de l'ultralibéralisme, c'est le trader. Et notamment le spéculateur qui s'enrichit sur le trafic des productions agricoles. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous allez suivre pendant une heure une action de la Confédération Paysanne, le Syndicat Agricole Intelligent. Une action qui va vous emmener devant un anonyme bureau de courtage qui boursicote sur les matières agricoles. Bureau qui va être symboliquement assiégé et muré avec des bottes de paille. Salut les amis, c'est la voix off aujourd'hui avec la CONF, le syndicat qui œuvre notamment à une nouvelle alliance entre la faucille et le marteau.
4: « Mes amis, au secours Une femme vient de mourir, je
3: l'ai. » Ce discours, vous le connaissez, hein, c'est l'appel que l'abbé Pierre a lancé le 1er février 1954. 70 ans plus tard, jour pour jour, vous voici aujourd'hui le 1er février 2024. On se retrouve sur la place centrale d'une moyenne ville de province où des haut-parleurs diffusent en boucle l'appel de l'abbé Pierre.
1: Et où l'on lise sous le titre « Centre fraternel de
4: dépannage » ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprend espoir, ici on t'aime ». La météo annonce un mois entier de gelée terrible. Tant que durera l'hiver, il faut que ces centres subsistent devant leurs frères mourant de misère. Une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous en supplie, aimons-nous assez, tout de suite, pour faire cela. Que tant de douleurs nous aient rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Merci, merci.
3: 70 ans après cet appel, la France 2024 compterait plus de 4 millions de personnes mal logées plus de 300 000 personnes sans domicile fixe, 30 000 SDF de plus que l'an dernier.
1: De l'argent, il y en a Dans les pas du patronneur. Et l'argent, on le prendra
0: Dans les pas du patronneur.
3: Salut Philippe Bonjour
4: Est-ce que tu veux bien nous lire ton panneau s'il te plaît Panneau réversible avec euh, l'agro-industrie n'a jamais nourri le monde euh, mais le détruit Contrairement au postulat qu'ils ont depuis 40 ans de dire que l'agro-industrie est là pour nourrir le monde, on en est toujours au point où des gens meurent de faim. Et de l'autre côté, la nature est source de vie et non une ressource.
0: Tout le monde déteste les actionnaires Tout le monde déteste les actionnaires Tout le monde déteste les actionnaires
3: c'est vraiment la solution de facilité. Dès qu'il y a des paysans qui gigotent, eh ben je vais voir Romain. Bonjour Romain <rire> Salut JVD. Confédération Paysanne, c'est pas la FNSEA, c'est pas... quoi CR déjà là. Coordination Rurale. Mais la Confédération Paysanne qui apporte d'ailleurs tout son soutien à l'actuel mouvement. Ce qui est très malin je trouve de ne pas sombrer dans cette stratégie du gouvernement de monter les uns contre les autres, un système contre un autre. J'ai trouvé ça assez malin de la part de la Conf de dire non, non, on soutient l'actuel mouvement parce qu'il y a des vrais problèmes, ce peut-être pas les vraies solutions qui sont énoncées. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans
2: une société qui se divise. On travaille de plus en plus, mais on a de moins en moins de pognon à la fin. On est quand même un métier et un travail essentiel dans la société parce que nous sommes à la base de la production d'alimentation. S'il n'y a pas d'alimentation dans les assiettes, bah en fait, il ne se passe rien, il n'y a pas de vie. Quoi. donc c'est nous qui sommes à la base de ça et on n'est tellement pas rémunérés pour ça que c'est juste ça le mot d'ordre aujourd'hui et tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que tous les gens qui sont sur le terrain qui soient dans les trois centrales syndicales que tu as dit, parce qu'il y en a trois, enfin il y en a une quatrième le modef dans l'agriculture c'est ça qui met tout le monde dans la rue donc nous on ne voit pas pourquoi effectivement on resterait à côté de ce mouvement alors qu'en fait on n'a pas envie de division syndicale, on a envie d'avoir une unité syndicale sur ce mot d'ordre, partagée comme je le dis sur le terrain. Et d'ailleurs, il y a trois jours, la Confédération Paysanne, nous les deux principales revendications, c'est s'il n'y a pas de revenus, il n'y aura aucun changement, ça c'est clair. Et deuxièmement, c'est l'arme de destruction massive que représentent les accords de libre-échange. On ne veut pas puisque c'est ça qui nous met en compétition sur des normes environnementales et sociales avec euh, les paysannes et les paysans du monde entier qui ne sont pas sous les mêmes normes et qui sont payés beaucoup moins cher que nous. Déjà nous on se plaint mais alors là-bas euh, laisse tomber quoi. Et donc c'est ça, ça c'est une arme de destruction massive. Donc c'est nos deux revendications principales, du revenu, du revenu, du revenu, et arrêtons les traités de libre-échange qui font que si ça continue, on n'aura jamais de revenu, puisqu'ils sont organisés pour ça. Et donc du coup, nous on a, au niveau du national, la CONF, demandé à la coordination rurale et à FNSEA de venir nous rejoindre sur ces mots d'ordre. Jeudi dernier, il y avait un appel à rassemblement de la coordination rurale devant la gare de Tours, on y allait, on a appelé la Confédération Paysanne et nos adhérents à y aller parce qu'en fait la démarche était très bonne de la coordination rurale de dire on va devant la gare de Tours et on va dialoguer, c'est-à-dire on va parler de nos problèmes agricoles. Et on était tous d'accord pour dire problématique du revenu, problématique du libre-échange. Et donc le préfet s'était déplacé ce matin-là. Et ça, je t'avoue que. C'était un peu dur à vivre, donc on a parlé d'une seule voix avec la coordination rurale sur ces deux aspects-là, en parlant du libre-échange, etc. Et le préfet nous a répondu que le gouvernement voulait du libre-échange et des accords de libre-échange pour développer économiquement la France. Et nous, d'une seule voix avec la coordination rurale, on a dit « mais et nous là-dedans Et nous C'est le sacrifice ?» Voilà la violence institutionnelle qui nous a été répondue avec le bon ton d'un représentant de l'État... Oui, bah, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences et que certainement que les conséquences, ça va être pour vous. Voilà la violence qu'on vit. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assumé par la parole d'un représentant de l'État de dire « ouais, on vous sacrifie les paysans, il n'y a pas de problème parce qu'on veut développer économiquement la France ». Mais on est où là C'est Macron qui disait « on ne peut pas laisser déléguer à d'autres l'agriculture et les biens est bien aussi essentielle que ce qui se fait par derrière ». La France a été épinglée quand même parce que là c'est en train de sortir. Nous on a une fenêtre historique de communication et on développe notre agenda autour de cette question du libre-échange, du libéralisme qui creuse nos tombes. Tous les personnels politiques, là, surtout la Macronie, dit euh, oui oui euh, le libre-échange sort de question. <rire> Sauf que surtout les médias c'est en train de sortir qu'à l'Europe les négociations elles continuent quoi. Donc la France elle a bougé de dire ah oh, non 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 mais en fait le truc c'est que ça se passe et que même si la France ratifie pas ça vu que c'est européen ça s'appliquera à nous quoi. Mais ça s'appelle de l'enfumage ça, ça. Et, et, un... et en tant
3: qu'apiculteur, tu ouais, sais. J'ai pas
2: pris mon enfumoir <rire> pour enfumer mais aujourd'hui on, euh, on va faire des images et pas du blocage, on veut communiquer. Donc je vais essayer de ne pas parasiter le truc avec mon enfumoir quand on voit de la fumée. Je vous dis un truc comme ça, puis dans le dos au final, le voilà. En fume.
3: Voilà. Tu parlais de violence étatique relayée aussi par de la violence médiatique, BFM TV, TF1, tout ça. Et alors il y a un truc qui m'a absolument stupéfait, c'est d'abord le regard de clémence et d'empathie des actuels gouvernants vis-à-vis -vis de ce mouvement. C'est à peine si les gendarmes venaient pas porté des chocolats chauds devant les pneus qui brûlaient au péage. Et alors un truc qui m'a aussi euh, sauté aux oreilles, c'est que à chaque prise de micro, quel que soit l'intervenant/intervenante, c'est la faute des écolos, c'est la faute des normes environnementales si on s'en sort pas. Martelé à chaque prise de micro. Voilà. Je suis
2: quelqu'un qui euh, essaye de revenir toujours à l'économique. L'économie c'est pas un bien ou un mal en soi, c'est un outil. Nous en tant que paysans ou n'importe qui qui bosse avec ses mains, il sait ce que c'est un outil. Nous on a des fourches, soit tu prends la botte de foin avec et tu vas nourrir ton bétail, soit tu la plantes dans quelqu'un et tu le butes, quoi. Donc l'économie c'est un outil, soit c'est un outil d'extermination du travail, <rire> soit c'est un outil de protection du travail. Donc l'économie politique, il faut vraiment l'appréhender comme ça. Et c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment dans ce mouvement. Et là le gouvernement va se faire dépasser, il y a quelque chose d'historique qui est en train de se faire. Je vais revenir sur à partir du moment où on dit que l'économie c'est un outil, soit tu détruis, soit tu t'en sers pour dominer, etc., soit tu t'en sers pour t'émanciper. C'est là qu'il y a une ligne et que le gouvernement il la voit bien cette ligne se dessiner. C'est-à-dire qu'il y a une partie du mouvement agricole qui dit nous on veut moins de normes parce qu'en fait les normes elles pèsent sur nos revenus et on les comprend. On les comprend. Et nous, on a des normes qui ne s'imposent pas à d'autres producteurs agricoles voilà. dans d'autres pays européens. Ça. Et donc le libéralisme, c'est ça. Les accords de libre-échange, c'est ça. C'est mettre en compétition le monde entier, mais sur une base du moins-disant social et environnemental. En, en tirant tout le monde vers le bas. Et voilà. Du coup, il y en a qui, dans une partie du monde agricole, qui revendiquent la baisse des normes pour se retrouver au même niveau qu'ailleurs. Mais c'est complètement débile. Est-ce qu'on va accepter d'être payé encore moins que ce qu'on est payé de se niquer la santé nos sols en mettant des pesticides ou euh, une je ne sais quelle matière active, comme dans les pays euh, où c'est autorisé. Nous, ce qu'on dit, c'est que justement l'économie politique, elle est là, parce que nos normes, ce n'est pas des mauvaises choses en soi. Les normes sociales, c'est notre contrat social, c'est nos retraites, c'est notre sécurité sociale. On veut moins de ça Je crois pas. Donc il faut le financer, donc il faut du revenu pour financer ça. Donc il faut bien que le travail soit payé à sa juste valeur pour financer ça. Si c'est juste pour se payer à manger et crever parce que tu es malade, t'es pas soigné, parce que quand tu as un arrêt de travail, tu vois ce que je veux dire Les protections sociales et à la fois les protections environnementales. Enfin, c'est pareil, on souhaite quand même qu'il y ait moins de pollution dans nos sols qui se retrouvent dans l'eau, qui se retrouvent partout. Donc pour ça, bah voilà. Donc si nous on n'a pas une économie politique, des garanties économiques qui protègent ça, donc nous on veut aller vers le mieux-disant. Donc nous, on voit les traités de libre-échange comme un outil d'économie politique au service du libéralisme qui tire tout le monde vers le bas. Nous, on veut mettre en place des mesures d'économie politique qui tirent tout le monde vers l'eau. C'est par exemple les prix minimums d'entrée. Les prix minimums d'entrée, c'est dire qu'il n'y a aucun produit étranger de la France qui rentre sur le marché français en dessous du prix de production qu'on peut faire ici. Ce n'est pas des taxes, etc. C'est-à-dire qu'avec un truc comme ça, on n'a pas de leçons à donner au monde entier. C'est pas l'impérialisme, c'est on tire tout le monde vers le haut. Si vous venez sur le marché français, le produit sera vendu comme les produits français. Le consommateur, il fera son choix. À vous d'aller récupérer la plus-value derrière et euh, avoir des conquêtes sociales et des conquêtes environnementales. Tu comprends la différence Cette exception de l'agriculture on a cette exception culturelle. Pourquoi on n'aurait pas l'exception agriculturelle qui dit l'alimentation Il n'y a pas de concurrence dans le monde entier. On produit ici pour se nourrir ici. Et là, j'en reviens à un truc c'est la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, à la Confédération paysanne qui fait partie de la Via Campesina, le plus grand syndicat mondial d'agriculteurs et de paysans. En 1996 avait défini ce que c'était que la souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, c'est la capacité des peuples à définir leur politique alimentaire et agricole. cest à dire que les peuples doivent décider qu'est-ce qu'ils mangent, et doivent décider comment c'est produit. C'est les peuples. Donc là, on parle de démocratie. Ça, bah, ça veut dire que là, ce qui se joue en ce moment, c'est la question du libéralisme. Et par l'entrée de l'agriculture, on a un biais, on a un coin qu'on enfonce et tout le monde est en train de comprendre que tu ne peux pas mettre le monde entier en compétition. On a délocalisé l'industrie France en Chine. On va faire la même chose avec l'agriculture On n'est même plus capable de faire des masques. Le jour où on sera plus capable de faire un seul kilo de viande, on va faire comment On va aller pleurer aux petits Chinois ou aux petits Argentins C'est ça la souveraineté Non, c'est notre capacité de décider pour nous-mêmes et de mettre en place les moyens de financement qu'on veut. Et ça, ce n'est pas le libéralisme. Et Macron, il l'a bien compris. Que là, il y a deux lignes de fracture. Donc, comment on fait pour euh, ne surtout pas attaquer euh, ce dogmatisme libéral ben, On attaque les écolos. Là, Matignon il est en PLS parce que là, il y a aussi, donc, un, la capacité du monde agricole à bloquer. Ça t'a pas échappé que 8 millions de personnes dans la rue sur je sais pas combien de mobilisations, il euh, n'y a rien, il y a un 49-3. Là, il y a à peine 100 000 paysans qui foutent le bordel partout. Effectivement, on les laisse faire et même on leur apporte des petits chocolats et tout. Euh, on est bien d'accord, le deux poids, deux mesures. Bon, c'est une caricature, hein, mais, ouais, ouais, euh, on, mais...
5: On, on est
3: Sur le plateau de BFM TV, j'ai même vu un représentant syndical euh, policier qui se permettait une petite tranche d'empathie en disant « Oui, mais bon, on les comprend quand même, parce que c'est dur leur métier. Hein. » Tu te dis « Merde, c'est un flic qui parle
2: Donc tu vois bien l'instrumentalisation. La partie du monde agricole qui dit « La problématique, c'est les normes environnementales. » Alors eux, on les laisse, on les laisse, parce qu'on veut voir monter ça. Il faut moins de normes, il faut moins de normes. Ça va dans le système libéral. Alors, oui, ils peuvent tout défoncer, il n'y a pas de problème. Nous, tu sais bien, chaque fois qu'on lève le petit doigt, c'est de la garde à vue, euh, c'est des peines avec, euh, avec des amendes, c'est du fichage, c'est des bombes 4000 grenades à Sainte-Soline, voire 5000 Tu vois bien comment ça se joue. Et là, il y a une tribune qui va sortir, co-signée par la Confédération paysanne, le MODEF, la CGT, FSU et Solidaire. Comme un acte de naissance d'une intersyndicale ouvrier et paysan. Parce que la, la racine du mal, c'est la même. Quand je t'ai dit tout à l'heure que l'industrie française elle a été délocalisante, en Chine, c'est exactement la même chose que ce que nous avons subi maintenant. On le vit dans nos chairs. Quand il y a 20% d'inflation, qu'il y a les plus grandes fortunes françaises qui doublent leur fortune dans un moment de crise où nous, on ne peut plus chauffer, on ne peut plus bouffer. Nous, qui produisons, c'est quand même Macron qui, en 2018, est allé à Ringis juste quand il a pris son mandat et il a dit « c'est pas normal que 30% des agriculteurs vivent avec moins de 300 balles par mois enfin, ». Je veux dire, on est dans quel pays, là c'est ce système libéral qui l'organise. Et ça, tout le monde est en train de le comprendre. c'est pour ça que je te dis que Matignon on est en PLS. Parce que nous, on fait monter un agenda sur la dimension d'économie politique que nous, on défend. Quoi. Ça, ça les fait flipper grave. Parce que c'est leur ADN à la Macronie. Ils jouent leur vie, là. Si nous, on arrive à faire monter cet agenda et agglomérer avec les syndicats de salariés montrer que la problématique des retraites, c'est exactement la même qu'on subit dans la crise des revenus sur l'agriculture... Là, on remet en place un mouvement social fort et on arrête cette division. L'État qui vise dans la division, il ne vise pas la division que dans le monde agricole, il la vise aussi dans tout le mouvement social. Quoi. Et c'est là, aujourd'hui, quelque chose que les auditrices et les auditeurs, il faut que vous entendiez. La Confédération Paysanne, on est au centre des enjeux environnementaux et sociaux. On est au centre du mouvement social. On peut parler avec les écolos, on peut parler avec les syndicats, on peut parler avec les assos, on peut parler avec tout le monde. C'est normal, on est juste au centre de tout. C'est nous qui produisons la bouffe, ça concerne tout le monde. Donc voilà l'agenda qu'on développe et on est en train de gagner des points. Nous, la Conf, on a pris l'agenda de convoquer tous les syndicats salariés à la Bourse du Travail à Paris ce samedi pour sceller cette alliance. Donc ça, c'est nous qui l'amenons. On est très très conscients de notre place et de notre responsabilité à pouvoir faire cette union. Cette union, c'est pas juste pour faire du blabla. C'est D'ailleurs, c'est dans la matérialité de la lutte. Quand je disais tout à l'heure, il y a 100 000 agriculteurs qui foutent le feu partout Matignon, il est en PLS. Il y a 8 millions de personnes dans le mouvement social, dans la rue, qui sont juste en train de chanter. Alors avec quelques grèves, quelques blocages. Mais on voit bien la puissance qu'a l'agriculture par rapport à la capacité de blocage, c'est-à-dire la matérialité de la lutte. Quoi. Et nous, on va l'amener dans le mouvement social. On va dire maintenant, on s'allie paysans et ouvriers le coin au niveau de l'agenda politique, on l'a mis sur le libéralisme, sur l'agriculture. Maintenant, si on enfonce les portes de l'Elysée, on tape dans le pognon euh, des patrons, et ça, c'est exactement ce qu'ils font les agriculteurs. Voilà la, la marche à suivre. Et si on n'est pas tous ensemble pour le faire, on n'y arrivera pas. Et je terminerai sur un autre truc, c'est que les principales conquêtes sociales, elles ont eu lieu quand le paysan et ouvrier s'étaient forts. C'est-à-dire quand les ouvriers, ils allaient bloquer euh, l'usine, quand ils revenaient euh, chez eux, il ben, y avait à bouffer, parce qu'il y avait le cousin qui avait le lapin, ou, euh, ou je sais c'est pas qui qui avait les légumes, les patates et tout, parce qu'il y avait des paysans dans la famille. Maintenant, il n'y a plus de paysans. On est passé d'un million dans les années 80 à là, actuellement, on n'y a même pas 380 000. Dans les 10 ans, il y a la moitié de la population agricole qui va partir à la retraite. On ne sait pas avec quelle retraite. En tout cas, ils vont arrêter l'activité. Donc, il y a de moins en moins de paysans et on sait que les luttes, quand elles ont été victorieuses, c'est qu'il y avait des paysans. Quand tu es en grève, tu n'as pas de revenus et pourtant tu
3: continues à manger ce n'est mou... pas Leclerc, Carrefour et Lidl qui vont faire crédit. Donc un mouvement social, en fait, il a besoin d'être nourri. Ça me renvoie à... au dernier mouvement social qui a lieu en 2023 contre la déforme des retraites. Il y avait ici, localement, là, cette expérience de la louche finale et on voyait que des gens de la Confédération paysanne étaient là concrètement à apporter de la nourriture. C'était déjà un acte très concret de solidarité, mais... mais vraiment, là, je commence à mieux comprendre la jonction. Fossil, marteau, un mouvement social qui n'est pas nourri, bah, il s'éteint. Quand on mange, ça dure plus longtemps. Exactement, c'est
2: pour ça que j'ai sorti un podcast cas sur un exemple qui s'est passé à Brest. Ça a commencé en 2019 quand on a approvisionné euh, les piquets de grève, qu'on a fait un printemps en hiver, c'est-à-dire 25 fermes ont apporté euh, 300 kg de bouffe qui ont été préparés par les il et on a fait le banquet juste ici hein, devant le palais de justice et de la grande poste. Ça a donné naissance à Festilute. À ce moment-là, nous, on a compris qu'en fait, on pouvait remonter les produits des fermes, mais on n'avait pas la capacité de les rendre accessibles, c'est-à-dire les préparer, les distribuer, etc. Et c'est comme ça qu'on a mis en place la louche finale, en proposant à des copains qui eux se demandaient qu'est-ce qu'il y avait euh, à faire euh, pour aider le mouvement social. On a dit, nous... Nous, on a besoin d'un lien entre les fermes et le mouvement social. Et c'est ça la louche finale. Et ça, ces cantines de lutte, elles sont inspirées de beaucoup de ce qui se passe dans l'Ouest. En ce moment, dans l'Ouest, il y a une intercantine. D'ailleurs, moi, je vais te le dire, à saint soline quand j'y étais, moi, je suis allé, pas devant les CRS, je suis allé à l'intercantine. Parce que je pense que c'est fondamental, la matérialité de la lutte, ça passe par nourrir la lutte, mais nourrir, euh, pas intellectuellement, hein, nourrir... Euh... Enfin, pas seulement. <rire> oui, les deux et on a beaucoup de choses à apporter du côté intellectuel mais nourrir matériellement c'est-à-dire la nourriture quoi. et donc à sainte solène il y a un intercantine qui en autogestion totale a rendu commun tout le matériel plein de cantines ils ont dit moi je prépare ça ben, tout le matériel en commun, communisation de l'appareil de production, de l'alimentation on a nourri 20 000 personnes sur le week-end il n'y a pas de truc de euh, on a payé quelqu'un pour faire de la bouffe c'est de nous, c'est de nos fermes, c'est des petites mains et on a fait le samedi, quand euh, les gens sont rentrés du théâtre d'opération, on peut dire, parce que ça avait vraiment des éléments guerriers, euh, puisqu'on s'est pris 5000 grenades en deux heures sur la tête, on a été capable de servir 6 à 8000 repas en deux heures. Quand on aura cette capacité de faire ça sur tous les territoires, je veux dire que le mouvement social, quand il va se mettre en, en mouvement, il aura une autre gueule, parce qu'il va tenir. Et donc c'est pour ça que nous, sur le deuxième mouvement des retraites, donc en 2023, avec la louche, donc, les gens, ils ont payé à prix libre. Donc, ça a financé. Moi, j'ai apporté mes billes, le lait, le miel, les œufs. Ils ont démarré comme ça, ils n'avaient pas de matos. Nous, on a apporté tout le matos pour qu'ils démarre. Et du pognon. Je veux dire, les gens, ils étaient comme des dingues. Il y a des gens, ils payaient la crêpe 20 balles parce qu'ils savent que ça a du sens. Là, ils veulent donner du pognon. Tout le monde veut donner du pognon pour ça. quoi. Donc, ils avaient la crêpe, tout. Ils étaient contents, ça avait du sens. C'était les produits des fermes. Ils faisaient du pognon. Derrière la louche, ils ont acheté plein de matos. Et aussi, on a pu financer avec ça l'approvisionnement de la centrale nucléaire. L'approvisionnement du dépôt gazier de Serré-la-Ronde, l'approvisionnement euh, des cheminots, neuf ferroviaire de saint pierre des corps Et maintenant, quand on bouge... C'est les mêmes équipes qui disent, ah, on fait quoi les copains là On vient comment Vous êtes Donc il y a les mecs de la centrale qui nous appellent, il y a les gaziers qui nous appellent, il y a tout le monde qui nous appelle. Et là aujourd'hui, il y a les enseignants qui vont nous rejoindre aussi. Donc tu vois comment cette jonction, il faut arrêter de se regarder en chien de faïence. Nous on a tendu la main, on a dit, voilà sur la réforme des retraites, on est conscient que ça nous concerne, parce que derrière c'est notre contrat social, c'est le service public dans les campagnes et nous on a besoin de service public. S'il n'y a pas de retraite, il n'y a plus de service public. Donc on approvisionne la lutte. Et comme ça, on a construit une histoire ensemble. Et maintenant, on en arrive à ce que, dans le dernier mouvement de la réforme des retraites, ça s'est multiplié partout sur le, le pays. Nourrir la lutte. On l'a même fait au National dans les manifs à Paris. On a rejoint les cortèges. Moi, à un moment, j'ai conduit le tracteur qui arrivait à la Place de la Bastille. Tu vois le délire en passant par les beaux quartiers, Hôtel de Ville, Le Louvre et compagnie. Et le tracteur paysan, dans le cadre de la mouvement de la réforme des retraites, est arrivé Place Bastille. On avait ramené des pommes, du comté, tout ce qu'on sait faire de mieux, du vin, du jus de pomme, du pain, tout. On nourrissait, on nourrissait, on nourrissait. Ça, ça nous amène aujourd'hui à pouvoir concrétiser et cristalliser cette alliance parce que souvent nous, le milieu paysan, on est vu comme des patrons et avec les syndicats de salariés, tu vois, des fois ça frotte un peu. On a mis par terre cette différence et c'est ça qui est en cours aujourd'hui. Quand tu lis cette question de la convergence des luttes mais dans l'action, c'est-à-dire dans la matérialité de la lutte qui est l'objectif, avec une cible, l'ADN libéral de la Macronie et de la trahison du PS depuis la parenthèse libérale et de toute la droite jusqu'à l'extrême droite, tu vois que les enjeux sont sérieux, quoi. Et que nous, on les prend très au sérieux, et qu'on prend très au sérieux notre place et notre capacité de mobilisation en étant au carrefour de toutes ces luttes. Donc, nous, quand on parle à la conf, les gens, ils nous écoutent. On a ce bénéfice d'avoir une, une aura, parce qu'on a mené des luttes, qu'on parlait à tout le monde, on s'expose, on en prend plein la gueule. Les gens, ils savent à quel point c'est dur, notre situation sur les fermes, mais dans la lutte. Et donc, quand on propose des choses, et donc, euh, là, la Confédération Paysanne, au niveau du national, a appelé à bloquer toutes les centrales de distribution, tout, de faire des opérations. Donc là, on va voir comment, avec les syndicats, maintenant, on va passer à l'action. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, à mon avis, dans le moment. Et ce n'est pas pour sortir de la question agricole. Tu vois bien que nous, on identifie comme le principal enjeu la politique libérale appliquée à l'alimentation et à l'agriculture et que c'est ça qu'on veut mettre sur la table et que là il y a une jonction qui est en train de s'opérer parce que là c'est l'éducation aujourd'hui, c'est ça, demain ça sera l'hôpital, c'est pareil. Donc là t'entends le camion de solidaire qui est en train d'appeler toutes ses troupes à nous rejoindre et on va mener l'action ensemble.
3: Tu parlais tout à l'heure d'autonomie alimentaire et ce sera l'objet d'une autre émission, mais il faudra qu'on évoque ce que c'est que le SSA. La sécurité, ça. Sociale sécurité sociale de l'alimentation. Sécurité sociale de l'alimentation. C'est une perspective, mais d'abord attaquons-nous à
2: la question du libéralisme, qu'on comprenne bien comment l'économie libérale nous plombe et la SSA, c'est un moyen d'en sortir.
0: Dans les caisses du patronneur Et l'argent, on le prendra Dans les caisses du patronneur De l'argent,
1: il y en a Dans les caisses du patronneur Et l'argent, on le prendra Dans
0: les caisses du patronneur <fait> bon, Dès hein que euh, nos camarades syndiqués arrivent, on va se passer une petite chanson Vas-y
6: gay Nos de, traver, de vivre en travers La rage gravée, puis bien loin en arrière la rage, d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfant Imagine un mur et un barrage, Car impossible et cette paix tant voulu la rage De voir autant de CRS armés dans nos rues La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs la rage car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et de aurait-il peur de la nature La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes, mais dans quel monde la Colombé est partie La rage, d'être en bas, par les pics, des normes et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage, du pic, on est mort. Bonjour Maud. Bonjour.
3: Dans cette manifestation de paysans et de paysannes, alors il y en a qui portent des panneaux « Sauver un paysan, manger un trader euh, »,« Sauver une paysanne, manger un banquier ». Toi tu as un autre ustensile de communication, c'est une fourche.
6: Bah oui oui oui, je trouvais ça assez symbolique, puis c'est pratique pour euh, accrocher les trucs dessus. Et là en l'occurrence un petit message de mon cru. Bon en l'occurrence j'utilise pas vraiment de fourche moi parce que je suis vigneronne mais bon euh, c'est pas grave. Euh...
3: C'est où ton exploitation
6: À Marson dans la Sarthe.
3: Au bout de cette fourche il y a une bulle de bande dessinée, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus
6: Il y a écrit je ne suis pas une variable d'ajustement. Donc moi je suis toute seule sur la ferme, il y a plein de gens qui sont seuls ou deux, qui sont en famille sur les fermes, c'est les petites structures, et qu'on s'ajuste énormément, on fait le grand écart avec des récoltes très variables, des prix de matières premières ou de fournitures, ou à moi en l'occurrence les bouchons, les bouteilles, ce genre de choses qui ont beaucoup varié. Euh, la main-d'œuvre qui a un coût, qui augmente sûrement pas suffisamment pour les travailleurs, mais un peu pour nous, et puis euh, aussi, ils veulent travailler différemment, et c'est bien, mais bah, ça aussi, il faut s'adapter, faut s'ajuster. Euh, les réglementations qui changent, là par exemple, faut que je me mette à faire l'étiquetage nutritionnel sur les bouteilles. Bon, bah, et en fait, on passe un temps fou à s'ajuster. La production, elle est parfois secondaire, en fait, ce qui n'est pas normal. C'est le cœur de notre métier. C'est ce pourquoi on fait ce travail-là. Et surtout, ça fait des structures et des gens qui finissent par renoncer parce qu'à force d'être tiré à droite à gauche, bah, ça casse, quoi. C'est, ça rompt et. Et j'ai des collègues là qui arrêtent parce que trop de difficultés financières, parce qu'un ras-le-bol moral. Et je me dis, ben punaise, si on renonce après, c'est qui qui fait la bouffe C'est qui qui produit notre vin C'est qui qui va faire ça C'est des industries, des fermes industrielles, quoi. Et moi, j'ai pas du tout envie de ça. Mais il faut être conscient que là, même pour moi, qui est une petite ferme qui fonctionne bien, franchement, ça va. Bah, ben, je commence à me poser des questions, quoi.
3: J'entendais des exploitants agricoles là de ce début euh, janvier 2024. Ouais, on n'y arrive plus, c'est à cause des normes et des normes environnementales et écolo. Évidemment, ce n'est pas ce que tu dis, mais il y a une résonance. Et puis aussi, des gens qui disaient mais euh, on, on passe notre temps à faire de la paperasse, voire même remplir certains dossiers. C'est un boulot à part entière qui demande des compétences très particulières qu'on n'a pas. Donc, on est obligé de payer des gens pour remplir euh, des dossiers. Est-ce que tu te retrouves sur ces ouais, deux trucs
6: carrément. Par contre, moi, je ne partage pas du tout le fait de demander l'assouplissement de la réglementation euh, environnementale, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut tu encore. Tu fais thermique. du vin mat. Ouais, ouais, bah, en tout cas, bio. <rire> mais euh, je pense qu'il faut vraiment, euh, pas forcément aller plus loin, mais en tout cas euh, garder le cap sur euh, la bio, euh, sur le, le, le produire mieux. Par contre, euh, bah, nous, on, par exemple, la certification bio, rien que ça, hein, le contrôle de certification, ça me coûte 600 euros par an. Alors que j'ai trois hectares de vigne, c'est un coût énorme pour pouvoir mettre AB sur mes bouteilles quoi. Plus tout un tas de cahiers, d'enregistrements qu'il faut faire. Et moi je trouve pas ça normal que ce soit moi qui n'utilise pas de produits dangereux, qui ai besoin de me justifier sur le fait que je n'utilise pas de produits dangereux. Pour moi c'est l'inverse, il faudrait que plus on prend des risques, plus on fait prendre des risques à la nature, à nos salariés, etc. avec des produits, plus il faut qu'il y ait une traçabilité. Elle, elle me semble justifiée. Après. Globalement, je partage l'avis de mes collègues sur il y a trop de charges administratives et surtout il y a énormément de choses qui ont été faites avec l'informatisation. Ils ont allégé leur travail dans les bureaux, ça c'est clair, parce qu'en en fait maintenant c'est nous qui enregistrons tout sur internet, qui remplissons les cases, etc. Et on fait ça une fois, deux fois, trois fois, des fois un chiffre, on va le déclarer à quatre organismes différents. Ça met en rage, je me dis mais punaise, comment c'est possible qu'on puisse pas faire des ponts entre toutes ces structures-là et qu'on passe pas notre temps à, à remplir ces cases-là quand on sait les remplir. Parce qu'en effet, il y a des fois, c'est juste impossible. Remplir une déclaration PAC, c'est hyper compliqué. Et en effet, il faut payer allez, 250 ou 350 euros l'organisme qui va faire ça. Et puis, euh, faire une demande de subvention européenne au titre de l'amélioration des fermes, là, ça s'appelle un PCAE, bon, peu importe, c'est un truc. Si on n'a pas de comptable, c'est impossible à faire. Quoi. Et moi, je suis ma propre comptable. Si un jour je veux faire un dossier comme ça, je vais devoir en effet euh, payer un peu de conseils euh, dans une structure quoi, pour qu'on puisse me remplir ce tableau qui est euh, incompréhensible.
3: L'administratif, ça représente combien de pourcent de ton temps de travail
6: L'administratif pur, on est presque sur un tiers à mon avis du temps de travail. Ouais, c'est énorme, non mais c'est énorme. C'est autant de je temps
3: que tu passes pas dans tes vignes Bah
6: ouais, 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 carrément, ou à la cave, et dans la mesure où déjà moi je produis, je transforme, je commercialise... Et bien sûr, je fais le suivi administratif et de mes salariés, etc., euh, fiches de salaire et tout. Donc, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Après, je dis pas, il faut une alimentation sécurisée, de la traçabilité et répondre à des normes. Mais là, ce qu'on nous demande de remplir, en effet, je trouve que des fois, ça ne va pas dans le sens des petites structures. En, en tout cas, on est de moins en moins autonome pour remplir ces dossiers-là. Et du coup, bah, soit on paye, soit on finit par ne plus les faire. Et puis, on, on s'extrait tranquillement du système de production. Et puis, en fait, c'est la fin des petites fermes, quoi. C'est la même logique que, euh, dont on parle beaucoup dans les organismes de formation qui ont des pressions énormes d'administratifs pour le suivi qualité de leur formation et du coup ces petits organismes euh, disparaissent de plus en plus, notamment euh, l'ADR qui fait des formations a des difficultés là-dessus je, je crois, a des difficultés à répondre à ce cahier des charges euh, pour être sûr que voilà les financements qui sont mis sur les formations sont bien utilisés. Quand on fait une formation maintenant pour remplir euh, trois formulaires de satisfaction et tout ça c'est du temps encore euh, qui n'est pas mis pour là la formation, moi la production, pour le faire en fait, pour vraiment faire les choses concrètement.
3: Voilà pour le verso de ton panneau. Donc je ne suis pas une variable d'ajustement. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui a marqué
6: De l'autre côté, c'est « femme de terre, femme des terres ». Ça, c'est un slogan qui n'est pas de moi là pour le coup, mais qui est issu euh, d'un super moment, deux jours de Commission Femmes de la Confédération Paysanne, où on était un peu plus de 80 nanas chefs d'entreprise, à parler de ce que c'est la place des femmes dans l'agriculture, euh... Parce que ça, c'est aussi une autre difficulté. Mais bon, <rire> disons qu'être une femme dans l'agriculture aujourd'hui, euh, bah, bah, c'est tellement vaste. En fait, il y a plein de choses. Euh, je partage un peu la lutte. Je ne subis pas forcément beaucoup de difficultés liées à ça. Mais quand même, c'est un milieu très masculin. Déjà, se faire sa place auprès des collègues, avoir une crédibilité auprès... Euh, des voisins, des gens du village, euh, ça peut être très compliqué. Avoir un accès à la terre pour certaines nanas, c'est hyper dur. Moi, je, je suis issue du milieu agricole, j'ai eu de la terre par ma famille, c'était hyper facile. Mais il y a des nanas qui galèrent, des gens qui galèrent à avoir des terres, et alors les femmes encore plus.
3: Parce que femmes
6: bah Ouais, parce que femmes, parce qu'elles n'ont pas l'air crédit, parce qu'elles ne vont pas avoir euh, ce qu'il faut pour euh, faire le boulot. Et, euh...
3: Qui c'est qui faisait tourner les fermes entre 40 et 44, <rire> euh, quand ah, les gars clair. étaient au stalag <rire> ah,
6: C'est clair, bah, on a euh, voilà.
3: En 14-18, elles se sont bien débrouillées aussi ça.
6: Ouais, non, mais carrément. Et à vrai dire, on fait parfois bien plus intelligemment le travail. On fait bien plus attention à nos corps et à l'effort qu'on fournit pour le travail, pour se préserver. Et ça aussi, la place du corps et de la femme dans l'agriculture, c'est aussi compliqué pour ça. Faire un enfant quand on est à son compte exploitante agricole, eh ben c'est pas évident. Se faire remplacer quand on est chef d'exploitation agricole, ça se fait pas en claquant des doigts comme un salarié. Déjà, les, dans les entreprises, ils ont du mal à, à remplacer. Mais là, il, quand on est en fait, responsable de l'intégralité de la ferme, de la production, de la transformation, de la commercialisation, de l'administratif, comment se faire remplacer en cas de congé maternité bah, C'est hyper compliqué. Donc ça, c'est une autre difficulté. Euh, voilà. Enfin bon, bref, il y en a pas mal. Après, euh, moi, je trouve qu'il y a énormément de femmes, de plus en plus de femmes dans l'agriculture. Et c'est bien parce que c'est aussi une manière euh, de produire qui est assez douce, qui peut être euh, plus intelligente moi je trouve parfois. Le fait de ne pas en effet avoir peut-être la force de foutre un coup de pied dans un truc et que du coup ça passe, ben, ça nous donne quand même euh, aussi l'intelligence de penser euh, les ateliers, les.. Ben, tout un peu différemment. Quoi. Et c'est bien. <rire> <rire>
1: Le
0: monde déteste les actionnaires et tout Le monde déteste les actionnaires et tout Le monde déteste les actionnaires
1: Bonjour
3: Mathieu. Bonjour. J'allais dire en bleu de travail, non, c'est un rouge et brun de travail. Tenue de paysan,
4: donc je suppose. Ouais, ouais, c'est ça. La tenue de rigueur, ben, on... Je dis on parce que je suis sur une ferme collective, la ferme de Belêtre à Dolulsec. On est paysan boulanger et maraîcher, En bio, bien sûr. Et on est euh, entre 7 et 10 personnes à travailler ensemble euh, à l'année. Est-ce que tu veux bien nous lire ce qui a marqué sur ton panneau Un revenu paysan, oui, mais issu du travail, pas du
3: capital j'ai vu aussi d'autres panneaux, il y a marqué euh, « Sauver une paysanne, manger un trader ».
4: Ouais C'est pas bio un trader, <rire> ça, ça mange de… il ouais, n'y en a pas beaucoup des bio, ouais, effectivement. L'idée, c'est ce qu'on porte nous depuis le début, ça fait 10 ans qu'on est installé à la ferme de Belettre et on a constitué une coopérative paysanne pour euh, garantir que ce qui va nous permettre de tirer de l'argent, euh, c'est bien le travail et pas le capital, c'est-à-dire pas les terres, pas le bâtiment et pas notre outil de travail. Tout ça, c'est au service d'un projet qui est de produire de l'alimentation bio, mais euh, chaque mois, on est rémunéré pour le travail qu'on réalise. Et quand on accueille des nouveaux associés, eh ben on leur demande de mettre 50 euros pour pouvoir travailler avec nous. Ils n'ont pas besoin de racheter la ferme. La ferme, c'est un bien. on la considère comme un bien commun au service de la production paysanne. Est-ce que vous êtes adhérent à la Confédération Paysanne, euh, à votre ferme oui, oui, Moi, je suis moi-même au comité départemental de la Conf et euh, mes collègues sont aussi adhérents. Ce que j'avais envie de porter aujourd'hui, c'est euh, on entend beaucoup les agriculteurs manifester ces dernières semaines. Mais il y en a aussi beaucoup qui manifestent pour un revenu agricole, mais qui sont en même temps assis sur des tas d'or en fait. Ils viennent avec leurs tracteurs qui valent 150 000 ou 200 000 euros. Ils sont à la tête d'exploitation qui valent 1 million d'euros. Ça, on n'entend pas beaucoup parler, en fait. Qu au moment de leur départ à la retraite, il va falloir leur faire un gros chèque pour avoir le droit de prendre leur place. Et moi, je considère que produire de la bouffe, ça devrait être juste une activité de base. C'est un besoin de base. C'est un commun de nourrir les gens. Et donc, pour ça, on devrait avoir des outils de travail qui sont mis à disposition et pour lesquels on n'a pas besoin de s'endetter pour pouvoir accéder au métier de paysan. Quoi.
3: Dans ces agris qu'on voit défiler donc, en ce début 2024, ils ne sont pas tous euh, riches comme Crésus. Il y a aussi des gens qui mangent la feuille parce qu'ils se sont endettés, ils ont mis le doigt dans un système pas possible. Tout le monde ne gagne pas des milliers et des cents
4: euh, à faire de l'agriculture productiviste. Effectivement, il y a une grosse, grosse disparité au sein du monde agricole. Hein. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais quand même, il y a un ancrage culturel très fort à être propriétaire de son outil de production. S'il faut s'endetter, coûte que coûte, on le fera pour en être propriétaire. Et effectivement les retraites sont misérables à la fin quand on termine une carrière paysanne mais il y en a beaucoup qui compensent une trop faible retraite par répartition par une retraite par capitalisation et en fait quand on fait ça on fait que reproduire le problème et accentuer le problème c'est à dire qu'on a perdu 50% des paysans en 30 ans et dans la même période le capital d'exploitation a augmenté de 75% ce qui fait que les paysans qui restent sont plus riches que ceux qui avaient avant parce que les fermes sont plus grandes avec plus de capitaux avec plus d'endettement certes et donc il euh, bah, faut fournir plus de travail pour rembourser des emprunts et pour des gens qui sont dans des systèmes industriels, ils ne maîtrisent pas le prix des produits. Donc c'est le cours mondial qui leur impose à quel prix ils vont être payés au final une fois qu'ils ont fini de travailler, qu'ils ont livré leur blé, leur lait à la coopérative ou à l'industriel Et donc effectivement c'est tout un système qu'il faut remettre en cause parce qu'on peut pas dans ces conditions dire juste aux paysans « changez de modèle et puis faites autrement ». Nous on a essayé de faire autrement et on a démarré comme ça, tant mieux. Mais euh, on sait bien, on voit bien que ce n'est pas à la portée de chacun et chacune et que des gens sont pris dans une impasse. Il y a besoin de mouvements d'ampleur et macroéconomiques pour que les choses puissent évoluer. C'est pour ça qu'on est aussi solidaires avec euh, des gens qui ont fait d'autres choix de montage juridique sur leur ferme. Quoi.
3: Et vous, euh, votre euh, expérience euh, de ferme collective, euh, ça fonctionne Ça fait longtemps que ça marche
4: Ça fait 10 ans cette année. Euh, on a démarré à 5. On a 7 travailleurs permanents à l'année et euh, on peut monter jusqu'à 10 travailleurs en pleine saison. Des associés sont partis, d'autres sont arrivés. Comme je vous disais, avec 50 euros en poche, on peut devenir associé, gérant de la coopérative et avoir le même salaire que tous les autres travailleurs, y compris ceux qui sont là depuis 10 ans. Quoi. Et vous êtes un à la, à la grande distribution, aux distributeurs, euh, comment tout, vous hein. écoulez Nous, on maîtrise complètement no notre production, notre transformation et nos ventes. 100% des légumes qu'on produit à la ferme sont distribués en amap, sous forme de panier hebdomadaire tous les vendredis, auprès de plus d'une centaine de familles qui viennent faire leur panier tous les vendredis soirs à la ferme. Et donc cette communauté d'amapiens, on les appelle comme ça, qui finance l'intégralité de notre activité de maraîchage. Et pour ce qui est de la production de céréales, ben, l'intégralité de nos céréales sont transformées à la ferme en farine. On a un moulin à meule de pierre. Et puis dans, au sein de notre, notre fournil, on a un four à bois, on pétrit à la main, et un pain au levain qu'on commercialise à la ferme, auprès de différentes amapes, auprès de différents magasins bio sur l'agglomération de Tours, la COP nature, les Biocopes. Tout est vendu en direct ou en circuit le plus court possible et on fixe les prix nous-mêmes en fait. Je suis en train de percuter, là tu as dit, euh, votre exploitation elle est à Sec. c'est par là
3: où est passé le convoi de l'eau euh, fin août 2023. C'est ça, c'est ça, on avait un millier de personnes chez nous euh, fin août euh, à l'occasion du convoi de l'eau. Ouais. Bon évidemment en campagne tout le monde se connaît, donc dans votre coin c'est pareil, vous discutez, vous connaissez les autres agris euh, et tout ça. Est-ce que votre modèle donc, qui existe maintenant depuis 10 ans, est-ce que tu as pu constater que ça pouvait ébranler quelques convictions chez des gens qui n'ont pas toujours pratiqué comme ça et qui se disent ah bah tiens on peut-être peut, peut faire autrement en fait, est-ce que tu vois que les lignes
4: elles peuvent bouger chez les autres collègues qui font autrement. Ouais ouais on voit les gens sont un peu moins dubitatifs au début, euh, bon c'est quoi cette bande de jeunes qui s'installe euh, sur une ferme qui avait déjà un peu une réputation euh, très alternative mais au final ça fait 10 ans qu'on est là, euh, on emploie, je pense qu'on est le premier employeur de la commune à la coopérative paysanne de Belêtre, à Dolulsec. On emploie des gens, euh, on fait 450 kg de pain par semaine, on fait des légumes pour 120 familles, on met nos enfants à l'école, euh, enfin on fait vivre la commune quoi. Dans nos champs, il y, y a des céréales, il y a de la production, il y a des légumes, euh, on n'est pas des rigolos, quoi. Donc effectivement, le regard a un peu changé. On nous prenait de haut et puis maintenant, en réunion de Kuma où on partage du matériel avec ces gens-là aussi. Ben, on est écoutés comme les autres, euh, notre voix est entendue euh, et on se respecte. On n'est pas sur les mêmes modèles, mais on cohabite en tant que voisins euh, cordialement.
3: Ça a vachement changé, parce que moi quand je me baladais en campagne il y a 25 ans, quand tu disais bio, ça faisait ricaner tout le monde. Bon tu me diras maintenant, depuis, depuis que c'est devenu un argument de vente, dans les supermarchés tout est bio maintenant.
4: On Mais... va nous sortir du glyphosate bio tellement ça se vend bien. <rire> non non, effectivement, on a beaucoup de gens de la commune qui viennent faire leurs courses chez nous. On fait du pain pour les, la cantine une fois par semaine, les cantines de, du village. Voilà, on est plutôt intégré socialement. Moi je suis au conseil municipal, il y a d'autres agriculteurs euh, qui sont pas du même bord aussi au conseil municipal. Euh. On discute, on essaye de vivre ensemble. mais On a fait notre place et on, je pense qu'on a gagné en crédibilité parce que juste par le fait d'exister et de durer, en fait. Voilà. Point de vue politique
3: et stratégie, j'étais assez étonné en regardant les médias dominants. Là, la bienveillance de l'actuel gouvernement vis-à-vis -vis de la révolte des agris conventionnels là, très légitime d'ailleurs. Hein. J'ai même entendu un policier syndicalistes qui disaient oui mais on les comprend quand même c'est dur hein, ce qu'ils font. je dis waouh et j'ai trouvé assez maligne la position de la Confédération Paysanne qui n'est pas du tout de sombrer dans le piège que tend le gouvernement de monter les uns contre les autres. Parce qu'il a aussi beaucoup été dit euh, à force de médias dominants que bah oui on s'en sort plus, c'est la faute des normes, c'est la faute des écolos, c'est pas du tout la faute du libéralisme. Hein, euh. Et je trouvais assez euh, futé la position de la conf de dire non mais euh, la révolte de ces gens est légitime alors peut-être que les solutions qu'ils
4: proposent sont peut-être pas les bonnes mais en tout cas la colère est légitime et on s' aussi. La colère est légitime, ensuite euh, les revendications derrière ne sont pas les mêmes d'un syndicat à l'autre. Hein. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il euh, y a aussi deux poids, deux mesures dans ce gouvernement. Il y a des façons de réprimander, on va dire, les manifestants qui ne sont pas les mêmes selon de, le bord dans lequel ils sont, quoi. Les agris de ce début
3: 2024, là, ils n'ont pas eu droit aux 5000
4: grenades de sainte soline par exemple. Voilà, Alors, voilà, voilà. Sinon, on avait fait cramer une MSA, une DREAL, des mairies, etc. Euh, il en faut beaucoup moins que ça pour se retrouver en garde à vue et, ouais. et avoir des peines lourdes. Hein. Les, les camarades qui ont organisé sainte soline ont eu des peines très lourdes récemment, là, au tribunal de Niort. Donc, euh, deux poids, deux mesures, on trouve ça complètement injuste. Euh, on est syndicaliste comme eux, on porte des revendications qui nous paraissent légitimes et pas seulement pour la profession, pour l'ensemble de l'intérêt général en fait. Nous on pense que l'agriculture, c'est un sujet bien trop important pour laisser entre la seule, les seules mains des agriculteurs. Parce qu'on parle d'alimentation, on parle de qualité de l'eau, on parle de qualité de l'air, on parle de biodiversité, de climat, de paysage, enfin tout ça c'est l'affaire de tous et de toutes quoi. Et donc les syndicats, que ce soit la coordination rurale ou la FNSEA ont plutôt tendance à dire on parle d'agriculture, laissez-nous gérer les questions agricoles, on sait de quoi on parle. Et nous, à la Confédération Paysanne, on porte une autre voix en disant non, justement, on a besoin de discuter de ces choses-là avec l'ensemble des citoyens, des consommateurs, des mangeurs, des promeneurs, enfin des gens qui occupent notre territoire, en fait, tout simplement. Quoi.
3: Ça fait écho à une image que j'ai vue sur BFM TV, euh, une femme syndicaliste de
4: CR, dans Coordination Rurale, qui avait marqué dans son dos euh, Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Genre... C'est ce qui nous différencie entre autres de ces deux autres syndicats-là, quoi. c'est que... Nous, on a besoin, et on pense que c'est pas le seulement qu'on a besoin, c'est que c'est légitime de faire alliance avec des syndicats de travailleurs, euh, des organisations environnementales, euh, des associations de consommateurs. Enfin, on est dans le même bateau, en fait. Ne nous trompons pas d'ennemis. L'ennemi, ce n'est pas les non-paysans. C'est les gens qui essayent de s'accaparer euh, des ressources et de s'accaparer de l'argent sur le dos des travailleurs. Et nous, en tant que paysans, on fait partie du camp des travailleurs. Et euh, l'ennemi n'est pas forcément non plus
3: euh, bah, celui qui, par atavisme, pour faire euh, comme le père faisait euh, dans ce modèle 30 Glorieuses, Camille Doigt, dans l'engrenage fatal, euh, voilà, s'endetter auprès du Crédit Agricole pour fabriquer de la
4: merde pleine de cancer. Voilà, l'ennemi, c'est pas forcément celui-là ou celle-là non plus. Bah, non, non, malheureusement, c'est des paysans et des paysannes qui sont victimes d'un système. Euh, dans lequel ils se sont engouffrés et duquel il est difficile de sortir aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est aussi solidaires avec ces gens-là, même si c'est pas forcément des gens syndiqués ou syndiqués à la Confédération paysanne. Euh, on voit bien qu'ils sont victimes et ce qu'on dénonce, c'est le libéralisme, c'est les accords de libre-échange, c'est le poids du capital euh, et c'est. Euh, ça fait trop de décennies que ça dure, la cogestion FNSEA, gouvernement, gouvernement successif de gauche comme de droite qui se sont succédés. De droite comme de droite. Voilà! Aujourd'hui, euh, le mouvement, il part de la base, en fait. Euh, la FNSOA essaie de tenir ses troupes et de récupérer euh, ce qui s'y passe. Mais à la base, il y a des paysans et des paysannes, pas forcément syndiqués qui en ont ras-le-bol et qui ont raison d'en avoir ras-le-bol. C'est ces gens-là qu'il faut écouter et pas forcément les gens qui sont aux manettes du syndicat qui euh, négocient avec le gouvernement et, et organisent le, la politique agricole depuis trop longtemps. Quoi.
3: La manif de la Confédération Paysanne s'ébranle, direction donc un discret cabinet de courtage où des traders spéculent sur les matières agricoles.
4: Et tout
0: le monde déteste les actionnaires Et Tout le monde déteste les actionnaires, Et tout, le déteste les actionnaires. Et tout le monde déteste les actionnaires
5: Ici, là, dans, dans cette cour, au quatrième étage, dans un bureau... Euh Assez petit, il y a une dizaine de personnes qui euh, font du courtage de matières premières agricoles. du trading sur euh, le lait, sur le céréal. Et euh, nous ça nous semblait important en ce moment dans ce mouvement de colère paysanne. La Confédération Paysanne est pleinement engagée, elle a appelé à, à se mobiliser devant des centrales d'achat. La véritable question c'est la question du revenu, c'est la question du libre-échange qui écrase les paysans et les paysannes, et la question de la répartition de la valeur dans tout notre système alimentaire. Le paysan il est toujours écrasé et au-dessus de lui il y a des gens qui se gavent quoi. Les paysans et les paysannes, ils produisent, ils travaillent énormément, mais la valeur, elle part soit vers les financiers, soit vers la grande distribution, soit vers la l'agro-industrie. Donc c'est pour ça qu'on a proposé de monter une action symbolique ici. On va un peu retapisser cette cour, de collage, et ensuite on va faire une image ici, murer avec de la paille cette entrée-là, faire de la photo. Il va aussi y avoir un banquet, un petit banquet, des tartines, de, de quoi boire. Eh bien, on vous invite à, à, à rentrer là et à aller vous situer devant le numéro 4 pour manifester euh, notre indignation devant les salaires indécents pour les paysans et les paysannes comparé, je ne sais pas quels sont les salaires des personnes qui, qui travaillent dans le courtage. Le salaire horaire est sûrement bien plus élevé. « Tout le monde déteste les actionnaires Et Tout
0: le monde déteste les actionnaires
3: !» Bonjour Joël. Bonjour. Est-ce que tu veux me dire y a marqué sur ta pancarte, s'il te plaît ?« Sauver un paysan, manger un banquier. » Ah, je l'ai vu décliner
1: au féminin aussi. Euh, oui, voilà. « Sauver une paysanne, manger un trader. Euh, » Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, c'est symbolique dans le sens où il y a une plus-value, une valeur ajoutée qui est mangée à la fois par les traders, donc surtout par les dividendes qui sont vers aux actionnaires et à la fois par les banquiers avec les taux d'intérêt exorbitants ou les agios ou exorbitants prélever directement sur les revenus des paysans qui, eux, ont une toute petite plus-value, voire même plus-value négative, avec donc des tout petits revenus voire même des revenus euh, négatifs. Ah d'accord, c'est les traders, à est manquer parce que moi j'entendais des gens de la FNSEA qui disaient que c'était la faute des écolos, des normes et tout ça, qui s'en sortent pas. Si on en est là au niveau des paysans et des paysannes qui ont des faibles revenus, on peut dire que c'est surtout la faute à l'ultralibéralisme qui gère le monde entier et qui fait qu'on va plutôt favoriser les revenus des Actionnaires, donc les dividendes qui sont versés aux actionnaires plutôt que les revenus à la fois des salariés et à la fois des paysans et des paysannes C'est surtout là le problème et c'est pour ça que là on fait une action devant un bureau soi-disant de traders là-haut là pour dénoncer euh, cet ultra-libéralisme, faut savoir que le, le blé qui sert à faire notre pain il est coté euh, à Chicago au marché de, international de Chicago donc on est dans une aberration, alors le blé, il y a le riz, toutes les denrées euh, alimentaires de base quoi, hein paysans toi Ex-paysans euh, retraités en lien avec euh, les, les futures installations des transmissions et notamment euh, avec euh, une structure euh, bien connue qui s'appelle Terre de Liens avec euh, laquelle on peut euh, installer euh, et heureusement de nombreux paysans et paysannes. À force d'engraisser, de devenir très gros, c'est-à-dire l'exploitation
3: des millions, ça devient intransmissible. Et eh ben voilà, le,
1: le problème il est là, c'est qu'il y a une spéculation à la fois sur le foncier, sur les terres, mais à la fois sur l'outil par lui-même, hein, c'est-à-dire les bâtiments, le cheptel, le, le Matériel, ça devient exponentiel et donc euh, irreprenable pour un jeune qui veut s'installer, notamment non issu du milieu agricole.
3: Non, mais Quand je vois ta vitalité, ton énergie, euh, là, tu es en train d'arpenter le pavé, je me dis mais la droite a raison, c'est scandaleux, tu es à la retraite.
1: Mais François Fillon avait raison, les gens ne veulent plus travailler. Quand je vois tout le jus qu'on pourra encore tirer de toi, ben bah oui, oui, non, mais euh, l'idée c'est surtout d'aider nos jeunes à, à pouvoir s'installer parce que de, de toute façon, même étant retraité, il faut manger, donc on a besoin de nos jeunes pour faire de l'alimentation saine. Quoi, hein.
6: Climat, même combat, sur climat, même combat,
0: Alors, donc là l'action elle est en cours dans les locaux. On a une petite table ici avec un peu de restauration si vous voulez. Alors, là c'est notre première victoire. Est-ce que vous, vous souvenez le jour chez les banquiers, les chaises ont été volées eh bien on l'a refait aujourd'hui Montrez la chaise Montrez la chaise C'est notre trophée Pourquoi c'est notre trophée Parce qu'on vient d'une certaine manière reprendre ce qu'ils nous ont volé. Ils nous ont volé une partie de notre revenu en spéculant sur les matières premières agricoles. Qui produit les matières agricoles C'est nous Emmanuel Macron, quand il a pris son mandat en 2018, il est allé à Rungis, et qui avait dit c'est inadmissible que 30% des paysans gagnent moins de 300 euros par mois. Pourquoi bah Parce qu'il y a une partie des banquiers qui font le profit sur notre dos. Donc nous, aujourd'hui, on est venu reprendre d'une manière symbolique un peu de notre revenu. C'est une chaise. Victoire, d'une certaine manière. Donc là, en cours, il y a des collages. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup... L'agricultrice et l'agriculteur mobilisé sur le terrain, mais on n'entend pas beaucoup parler de la finance. On n'entend pas beaucoup parler de la spéculation. Donc nous, aujourd'hui, l'action qu'on veut faire, avec des images et pas du blocage, c'est pour mettre en lumière toute cette question. Par exemple, derrière, il y a un panneau. C'est une réactualisation d'un panneau que tout le monde a vu dans ses manuels scolaires pour exprimer ce qui se passait dans la féodalité, la noblesse et le clergé qui étaient sur le dos du bas-peuple. Là, le dessin... C'est un paysan, on aurait pu faire une paysanne aussi, qui a le dos courbé, et qui sur lui a Monsieur Rousseau, le président de la FNSEA, qui était un trader, qui a commencé sa carrière, commencé sa carrière en tant que financier, en tant que spéculateur sur les matières premières agricoles. Et pour nous, c'est très 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 problématique. Pourquoi Parce que quand c'est le président de la FNSEA, c'est l'interlocuteur principal des pouvoirs publics, quand on sait que c'est un interlocuteur, a bâti sa fortune personnelle sur la spéculation sur les matières premières agricoles, on peut se demander comment sont représentés les intérêts des paysans et des paysannes à la base. Il est sur le dos des paysans, et il faut le dire. Et donc cette personne-là, qui est dans l'administration du groupe Avril, qui est un gros producteur de l'eau aux protéagineux, et on s'adresse aussi à toutes les paysannes et les paysans de la FNSEA de se demander par qui ils sont représentés. Est-ce que vraiment les personnes qui sont à la tête de la FNSEA représentent les intérêts des agricultrices et des agriculteurs sur le terrain Et à côté, on a un banquier. Alors le banquier, c'est bien connu dans le milieu agricole, c'est le Crédit agricole, mais pas que. Pas que, puisque ici, on est devant le groupe Montenegre, qui est une société de courtage. C'est quoi le courtage c'est être un intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs sur les marchés internationaux des matières premières agricoles. Donc, ce sont les personnes qui, en un clic, font les contrats. Ils passent plus de 10 000 opérations financières par an, principalement sur le lait et sur les tourteaux, tourteaux de soja, tourteaux de colza, tourteaux de tournesol. Sur le dos de ce paysan, tous ces gens-là, ils sont assis sur notre travail et qu'on n'en peut plus de ne pas voir la rémunération à la hauteur du travail qui est fourni et cette rémunération finalement elle est captée par ces gens qu'on a sur le dos. On aurait aussi pu mettre les industriels par exemple Le Sieur, Avril, on pourrait en citer plein, Bigard, Lactalis et il y a aussi la grande distribution des hypermarchés qui du coup profitent de la crise actuelle. Le revenu a explosé et les consommateurs, eux, de la même manière que les producteurs, ils sont victimes de systèmes système économique puisque tous ici, vous allez faire vos courses et vous avez vu l'évolution des prix. En 24 mois, c'est 20% d'inflation. Nous, on n'en a pas vu la couleur au niveau des paysans. Je vous garantis, c'est ceux qui sont entre les mangeurs et les paysans qui se gavent. Donc, vous avez bien vu un peu la cohérence de toutes ces actions avec des images, pas du blocage. Là, on va faire un petit blocage quand même. Parce que ce groupe-là, Montenay, qui participe à la spéculation sur les matières premières agricoles, on n'en veut plus. Donc symboliquement, on va mettre les bottes de paille devant la porte. Donc symboliquement, on vous invite à participer, à mettre les bottes de paille devant la grippe. On veut fermer ce genre d'activité. Il n'a pas pu vous échapper qu'aujourd'hui, on avait des soutiens. On a aussi des syndicats de salariés qui sont avec nous. Nous, à la Confédération Paysanne, en indre -et loire on a voulu cette action. Mais cette action en complément de bien d'autres qui se font avec des blocages des péages, des blocages des centres logistiques, des opérations caddie gratuits dans les supermarchés, des rassemblements devant les préfectures, les ronds-points, des actions sur l'actalise, bigard. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on voulait mettre l'accent sur le rôle de la finance. Qu'est-ce que c'est que la finance En 1945, après la guerre, il y a eu l'interdiction que les banques de dépôt et les banques d'affaires que ce soit dans les mêmes structures. Les banques de dépôt, c'est quand on met l'argent à la banque et qu'ils nous finance pour nos petites entreprises ou notre maison. Et les banques d'affaires, c'est absolument autre chose. C'est justement ce qui se passe ici, dans cette société Montenay, c'est pouvoir spéculer sur les marchés internationaux, notamment sur la question de l'alimentation. Ça, c'était interdit en 1945. Et depuis Charles de Gaulle et jusqu'en 1984, L'acte final en 1984, que les banques d'investissement et les banques de dépôt puissent fusionner, et on en aboutit à la spéculation mondiale sur les matières premières y compris. C'est important de comprendre l'histoire aussi. L'histoire par rapport à l'économie. Monsieur Rousseau, qui est président de la FNSEA, il représente ce monde-là, puisqu'il a commencé sa carrière professionnelle à faire la spéculation financière. Or L'alimentation et la production agricole, c'est pas un bien comme un autre. À la Confédération Paysanne, on a toujours dit « le monde n'est pas une marchandise » et encore moins l'alimentation. Donc on veut absolument que l'alimentation sorte d'une certaine manière du commerce international et des traités de libre-échange. Donc montenez vraiment, pour nous, ce sont ceux qui jouent les apprentis sorciers avec le feu. Quoi. Pour que la situation des paysannes et des paysans, mais aussi celle des mangeuses et des mangeurs, elle change, c'est le système économique qu'il faut remettre en cause. là. Et ça, ça se passe beaucoup à l'Europe, à Bruxelles. En ce moment même, il y a plus de 1000 tracteurs qui convergent sur Bruxelles, qui sont organisés par la section européenne de la Via Campesina. La Via Campesina, c'est quoi C'est l'organisation syndicale paysanne dans le monde entier qui regroupe le plus de paysans et de paysannes dans le monde entier. Et donc en ce moment, ce mouvement est en train de marcher sur Bruxelles pour aller stopper les accords de libre-échange qui sont en ce moment même négociés par Bruxelles. Et là-dessus, je voudrais quand même vous expliquer le rôle de la Macronie. Ils nous ont dit, les droits dans les yeux, depuis 2020, on ne signera jamais les accords de libre-échange. Ils ont dit, non, la France, elle ne participe pas à tout ça. Là, cette semaine, grâce à cette mobilisation et le fait qu'on mette dans l'agenda médiatico-politique cette question, il y a plein de sujets qui ont montré comment l'Europe continue en ce moment même à négocier. L'Europe a démenti que le Mercosur était à l'arrêt. L'Europe veut ce Mercosur. Et quand bien même Macron dit que la France ne veut pas, ça se passe à l'Europe. C'est-à-dire que même si la France ne participe pas à ça, ça s'appliquera pour nous en France. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est absolument pas que la France ne participe pas à ça, c'est que la France bloque... Pèse de toutes ses forces à l'Europe pour bloquer les négociations. Et c'est pour ça qu'il y a 1000 tracteurs en ce moment qui sont en train d'arriver à Bruxelles. Je voudrais terminer. Les perspectives, c'est quoi Pour nous, vous l'avez bien compris, c'est le modèle économique et c'est le libre-échange qu'il faut casser. Absolument sur la question, au moins, tout de suite, maintenant, des matières premières agricoles. Et ça, nous, à la Confédération pisane, on ne va pas y arriver tout seul. Un enjeu aussi fort que ça qui émet l'ADN même de la Macronie et des libéraux qui sont au pouvoir, c'est avec toutes et tous ensemble qu'on doit mener le combat. Nous, juste les paysans, on n'y arrivera pas tout seul. C'est pour ça que, dans la réforme des retraites, tout de suite la Confédération paysanne a convergé vers le mouvement social parce que c'est la base de notre contrat social. On parle aussi là d'économie, une économie au service des hommes, pas une économie au service de la finance et des actionnaires. C'est exactement la même chose. Donc dès ce mouvement contre la réforme des retraites, que ce soit en 2019 ou en 2023, on a approvisionné la lutte avec le produits paysans. On a approvisionné ce qui était le fer de lance, c'était les cheminots, l'hôpital, la centrale nucléaire de Chinon, les gaziers. Et donc moi, je voudrais laisser un mot aujourd'hui à ces soutiens, c'est-à-dire les syndicats de salariés qui sont venus aujourd'hui nous soutenir comme nous, on a été les soutenir. Dans les jours qui suivent, là, un acte historique, une tribune coécrite et co-signée par la Confédération Paysanne, la CGT, solidaire et FSU. Et ça, c'est historique. Parce que les plus grandes conquêtes sociales en France, elles sont arrivées quand les ouvriers et les paysans étaient main dans la main. Et c'est ce qu'on est en train de reconstituer aujourd'hui. Samedi, on organise à l'initiative de la Confédération paysanne, un événement, à la Bourse du Travail à Paris, où on avait invité tous les syndicats de salariés pour sceller cette alliance, parce que 8 millions de personnes dans la rue pour la réforme des retraites, déni de démocratie 49.3, 100 000 paysans... Qui bloque tout, qui défonce tout, et là il y a Matignon en PLS. On sait ce qu'il faut faire, ouvriers et paysans ensemble. Ce n'est pas des manifestations, c'est du blocage et impacté.
3: Et voilà les amis, on va se quitter sur cette perspective d'un puissant mouvement social à venir. Cet hiver est déjà très agité, le temps des cerises s'annonce très chaud. Reportage à réécouter sur notre site polémix et la -off .com. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut Au secours